0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio de Caipira Gedon, Caipira Gedon ou Caipira Gedon, como você preferir. E hoje aqui à minha frente com a camiseta dos Garotos Podres, que estranham, uma, uma banda de punk que vende camisetas, é, é anarcocapitalismo isso aí, eles são ancap?
1: Não, Lucas BH. cara, você é louco, Garotos Podres a é uma banda respeitadíssima, os caras estão na ativa desde o... 1900 em São Bernardo do Campo e o início do punk brasileiro. É isso aí, galera. Não é disso que nós vamos falar hoje, mas fica aí uma dica da uma boa pauta. Ah, Tamo junto! vamos Será ir. que
2: tem punk Ancap?
1: Certeza, ah, velho, né? existe punk de direita, tem aqui na nossa mesa punk, punk de, de direita, direita? Punk, punk, de... Monarquista. punk nossa.
0: monarquista Punk monarquista, inclusive É isso aí, e agora vamos direto pra ele, nosso querido punk de direita monarquista, <risos> Ian Anderson
3: Salve galera, Falou lasqueira, como é que vocês estão meus amigos? Bora aí né? mas uma conversinha que vai irritar umas partes de pessoas. Opa, isso aí, vie
0: viemos para... É, humor que degrina e humilha, né? <risos> Ele com a, com a barba e os cabelos mais sedosos da região de Presidente Prudente. <risos> Nosso querido
1: Bruno Tuved. Ele que não é a Páscoa, mas... <risos> vai estar tá travendo de volta o menino Jesus.
4: É, eles estão me zoando de Jesus agora, minha é. aparência, né? Não sei.
0: Olha... Se o cabelo fosse mais claro um pouco
4: é. E os mais olhos assim. azuis é. Mas vamos embora aí, bom. vamos prozear Fica a boca BH
0: Deixa o cara falar a frase da semana hoje, É verdade,
3: né? já vem com tudo hoje gente. É, Já hoje, chegou hoje, chegando hoje, mesmo A gente
0: é, tava
4: com saudades Bom, salve salve galera Vamos prozear mais um pouco aí
0: a pior dor do caipira é ser esquecido. Ô, louco, cara. Porque se for corno, ele mata com a cachaça, né? Quantos milhares de músicas já não fizemos <risos> por causa disso? E hoje temos ele. Um, uma salva de palmas, eu queria pedir. Uh, o, cara, o cara que uh, apoiou o yeah. caipira gedon de...
3: Desde o início!
0: Desde o início da, da velha pátria. <risos> lá do, dos países mais gelados do mundo. Nosso, que vindo, nosso querido Kevão da Varsóvia. Olá a
2: todos. Pois é, vai vendo, né? Tudo começa com um e-mail aí, ó. Se é. vocês apoiam o Caipira Gedon,
0: vocês vão longe. Isso, isso é pra você, <risos> que, dos milhões de ouvintes que nos mandam e-mail toda semana, que você um dia pode estar aqui nessa mesa. Olha
3: acredite só. no seu
1: potencial, então, amiguinho. Acredite, acredite nos, seus, nos sonhos. seus sonhos. Ah, isso aí.
0: Aconteceu. É, por isso que eu sempre falo pra terminar o programa com o Jesus do SBT, porque... Deu certo. ele Ele é um Jesus que ameaça... Repreende e é muito estranho. Então.
3: Segue ele que dá certo. É. E deixa eu perguntar aí o, o nossa caixa de e-mails. Opa, Tive então.
0: Tivemos um movimento na caixa de e-mails, eu separei o um e-mail, mas não sou eu que lerei e-mail essa, essa semana. Só? Oh, eu acho que nada é melhor que a pessoa que mais mandou e-mails aí, pra gente só. hoje estar à mesa, leu o e-mail oh, da semana. Oh, não não concorda comigo? Ele ter lido, ter lido meu e-mail, né? Ah, eu
4: sabe, é. Faz <risos> ao vivo. Eu, eu lembro que o,
1: o Kevon reclamou, né? esse ali errado. É. Então, vamos, Beleza, né? vamos agora deixar para pessoa aí. O Tchan estava sobre os efeitos de Desculpa Tem
2: um nome? Tem nome aqui? Assim, é do e-mail do Ricardo Cardoso
1: Ô, Gastão! Falei que era a tese de doutorado, rapaz é, ele assina ainda
4: com o Ricardo Cardoso PhD de pra... pra escrever esse e-mail exigir um projeto de pesquisa Nas, Nas normas da BNT Da BNT eu, eu eu ver ver o aqui,
3: ver ah, Bom, então, vamos lá, né?
2: Ô, menino, tudo bem com vocês? Peço não. desculpa pela demora em enviar um e-mail comentando sobre os episódios em primeiro lugar, eu gostaria de lhes cumprimentar e dizer que vocês não são pokémons, mas estão evoluindo muito. Pô,
1: mas... Nossa senhora. Pokémons
0: né? digevoluindo, isso é uma atrocidade, doutor Ricardo. Não, mas ele,
2: ele, ele toma nota aqui, né? Eu sei que quem evolui são os Digimons, mas
4: a graça de <risos> oh, fazer... O, é cara nada, da... é, porra, né? é, o cara é acadêmico, ah, é só, meu irmão. Tá certo, desculpa, desculpa, doutor Dr. Ricardo. Ricardo. <risos>
2: Nesse final de semana eu ouvi todos que estavam para trás. Foi possível notar o desenvolvimento para melhor de todos e como cada vez mais o podcast ganha uma forma de identidade. Fico muito feliz, eu acho que ele estava um dos episódios, né? Aham. Uhum. É... Bom, como eu fiz uma sessão de ouvir um episódio atrás do outro, fui lembrando de fazer alguns comentários aqui vão eles. Oh. Nossa, então oh. ele fez comentários oh. sobre Bem todos, dia, hein? Alan. Isso uh. que é um. Ouvinte, vamos lá é, Acho que Forfã é uma banda Daqueles que fazem um som legal E poderia ter ganho mais reconhecimento Boa, Hã? Tchau Boa, Gansal <risos> É bem verdade que Forfã não existe mais A banda se desfez, mas formou-se outra Chamada Brasa Eu não sabia disso
0: Eu também não Eu também. Mas Forfã sempre vai existir no coração das pessoas que acreditaram neles. É, com certeza é cujos integrantes são praticamente <risos> os mesmos do Forfã, Embora haja um certo preconceito
2: com Forfan, a banda teve uma evolução sonora, lírica e expo exponencial. O último álbum deles, chamado Nu, é excelente. Vale a pena checar.
3: Vale mesmo, ah, vale mesmo. Ah. É bom.
2: Eu não chequei esse último álbum, mas realmente, cada álbum deles é um estilo, né? Sim, Forfan. Os caras
3: evoluíram muito. Os caras assim, pegaram influência lá atrás de Sublime. Enfim, os caras melhoraram mesmo. Eles um são Forfã,
2: né? Eles... <risos> Eles começaram mais no emo, depois foi evoluindo para uma coisa mais mais legalais
4: assim. É, acho que o preconceito vem dessa fase aí que eles, né, começo da MTV lá
3: que eles tocavam, né? Pior
2: que a minha fase favorita, mas
3: <risos> Eu também, é que eu mais gosto.
2: Cara, eu estava viajando... Na parte 2, né? Tópico 2. Cara, eu estava viajando para Campinas com a minha mina para um casamento. Oh. Estávamos no busão de boa, todo mundo quieto. Eu escutando podcast com fone de ouvido e tals. Quando, de repente, o Tião me chama o Ian de MC Bolovo. <risos> Cara, eu não consegui parar de rir. Sensacional.
3: Eu não consigo imaginar o que eu rindo.
2: É, ponto 3, né? O episódio sobre lendas foi excelente e a sacada de vocês em fazer uns um, um plot twist com a história do padre e o rabo de cachorro foram geniais.
0: Barretos, a cidade tem mais padres amaldiçoados da história, né?
2: Ponto 4, né? Esse aí é sobre o último episódio aí, né? O episódio de, de debate público, né? O episódio acerca da maconha foi muito bom também. Fiquei impressionado... Como ficou profissional, o Lau mandou muito bem no papel de professor do dedo amarelo. Ele conseguiu explicar <risos> coisas complexas de uma maneira bem acessível para todos. Acho que o é episódio que deve conseguir um amplo número de ouvintes. Inclusive, enviei para alguns amigos e pedi para que eles enviassem para outras pessoas.
3: Aí, aí muito é obrigado. Valeu, Ganção. Ganção
0: ajudando a gente aí no A Presente para Mais três.
2: Gostei muito também sobre a discussão que fizeram sobre o tema de legalizar ou não a maconheiragem. Além disso, eu gostaria de fazer alguns comentários. Um deles é a respeito de concordar que a maconha é uma questão de saúde pública. Aliás, né, o Drauzio Varela sugere, sugere isso, né? Boa. Ponto 5. Eu fiquei impressionado. Como eu não sei nada de música e preciso aprender mais. Me sinto um leigo musical quando ouvi os episódios relacionados à música. Ah, Aí, aqui, ó.
0: O, aqui, não, mas aqui os, o podcast é para educar, né? Os, os, <risos> os caras que trouxeram música pra Barretos, ah, né?
2: Como sugestão de episódios, acho que... Sobre a evolução das redes sociais seria legal, desde o Mirk até o WhatsApp. Muito boa. Então, verdade. É interessante. Boa,
0: antes do Mirk tinha a BBS internet, também, né?
2: né? É, antes disso tinha até a carta postal, né? Porra.
0: <risos> a primeira rede social, os correios, né? De certa
2: maneira. Gostaria de dar parabéns para todos vocês. Estão mandando muito bem. Espero que o podcast seja cada vez mais ouvido. Acho que até vocês poderiam ameaçar as pessoas, dizendo que são quatro, cent... quatro cavaleiros do Apocalipse que irão surgir montados em cabos de cachorro gigantes e guiados por padres que bebem corotes. É, mas é, o, é, o, é o mito Esse barretense, é o do... né? É, isso aí é o erro. É obrigado. obrigado. Então, mas peraí, vamos terminar. Ah, oh, mais um... Opa! <risos> Não, mas é isso, parabéns mais uma vez aos idealizadores e ao Pitá pelos jingles. Muito obrigado,
0: Abraços, Pitá. Abraços, Ganso. o Doc Ganso. Não, não só Ganso, né? Que ele mandou um abraço, Ganso aí logo embaixo tá. Ricardo de Souza Cardoso. PhD, Student of Virology Research Center. Rapaz. School of Medicine of São Paulo University, Ribeirão Preto. Department Cellular and Mo Molecular Biology and Pathogenic BioAgents. Orientador profissional <risos> doutor Dr. Eurico de Arruda Não,
1: é, é Rico. É Rico? É o, ri é o Rico. É o mestre Ganso dos Lagos. Mas é isso aí e Valeu, Gansão
0: Muito obrigado, Gansão Obrigado, Gans Acho que o primeiro, primeiro e-mail que a gente recebe do Primeiro e-mail científico Científico que a gente recebe uh, O episódio da semana a gente vai falar sobre filmes Que não tiveram o devido reconhecimento então você, você, ouvinte Já esperto Caipira do Gedon Sabe que possivelmente vai ter um episódio de resposta Filmes que tiveram mais reconhecimento Que não deveriam ter E solta a vinheta mama.
3: Podcast Caipira Gedon Caipira Gedon Um pouco de nada para seus ouvidos Fartos
2: de tudo
0: A Casa do Jacaré Esse é o melhor episódio do mundo de picar pau, velho Como é que é o outro? A Festa no Pântano
1: É, o um episódio é isso é. Ah, é esse? É. é o Festa no Pântano A Casa do Jacaré é, é aquele cara a Ele na mostra placa. todo ah. os Estados Unidos e vai pra Flórida Daí aparece A Casa do Jacaré hum, Mas é isso aí, moçada
0: Vamos lá uh, Cara, eu... Eu acho surpreendente isso, uh, porque a gente, uh, uh, voltando um pouco àquilo que eu, que eu acabei de falar mesmo, que eu, eu achei muito mais simples pensar em filmes que não tiveram o devido reconhecimento do que o contrário de música.
3: Música você achou mais difícil? Eu achei mais difícil. É, não eu acho que eu achei filme mais difícil. Sério? É. Mas oh. eu achei sim, eu achei vários. Mas é que música. Eu já tinha isso. Nunca, filme eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Entendi. Música eu já tinha parado pra pensar nisso.
1: Eu achei filme mais difícil, mas não, não, ao mesmo tempo não. Porque tem muito filme que, é, que eu pensei, ah, filme. Vamos pensar filme que foi. Estourou no, de bilheteria e foi. Um, e foi. Não, não foi tão relevante. Que foi relevante. O, o que eu pensei assim, que teve um monte de filme, cara que a gente pensa que não teve uma não foi estouro de bilheteria foi bom para cacete e depois teve o seu reconhecimento né ah é, isso tem é... É, isso, é, historicamente depois se mostrou um baita de um filme e tal uhum. Uhum. e tem os filmes que não foram é, estourados de bilheteria poucas pessoas viram e foram importantes para construção do que a gente tem hoje como cinema. É, tal, tem mais diferença. de uma
3: ótica para escolher, é. né? Uhum. Com certeza. É. Eu então acho isso
1: que, gente... que eu fiquei um pouco patinando um pouco, mas eu escolhi alguns aqui eu acho que vai. Uma outra coisa também
4: é que eu acho que quando a gente falou de música, acho que costuma pensar de uma música um rock, a gente não fala muito de jazz, de blues, uhum. lá atrás, né? E tem muita coisa lá atrás também que poderia ser encaixado. Não, perfeito. Que nem filme também. Tem filme dos anos assim, 40, 50, que são ótimos filmes e são esquecidos, né? Uhum. E então a gente pega uma... No nosso, nosso podcast aqui, a gente costuma pegar de uma década pra frente, de 70, 60 pra frente... esqueceu muita coisa que já foi feita lá atrás, né? Verdade. Eu,
1: eu,
2: também, Até porque mais, assim, eu acho que a gente tá numa era que... A gente tá redescobrindo o cinema, graças à internet... Porque antigamente você era limitado ao que estava disponível na sua locadora ali, né? Isso, você ia é. na locadora, tinha aquelas sessões ali, são só sessões de que eles trouxeram para o Brasil, né? Nem
3: sempre... Né? Ou todo... pior ainda, o que eles trouxeram para Barretos, Não. né? Mais limitado então, ainda. Vai,
2: né? É uma grande peneira que se passa aí, né? E agora você tem a internet, mesmo tirando o Netflix, né? Netflix eu acho que é até limitada a seleção deles. Bastante. Mas você pode chegar numa locadora BitTorrent aí e achar... Locadora o que do Paulo quiser. Coelho. Não, Não, o se que, que sonhar, você, quiser, você acha, gente, né? né? Então, é, às vezes, você entra num site que fala sobre filmes menos conhecidos, coisas interessantes, aí você vai pesquisar, assiste, acaba descobrindo, entra num, no que eles falam que é um buraco de coelho, né? Da Alice ali, que você encontra outras coisas e, e vai indo, vai né? Uma embora, coisa né? puxa a outra. Com música é assim mesmo,
3: Com né? música é assim pra caramba. Também, né? Mas
2: música eu acho que é mais fácil, mais acessível, né? Vai mais no boca a boca. É, você
3: consome mais rápido a música também. Também, né? O filme também. você precisa de um tempo para assistir, então você não assiste tantos por semana. Sim. Mas você faz a mesma coisa. Você e nem é, todo é o mundo quer o
2: mesmo tipo de filme. Você conhece né? um
3: diretor, aí você vê os outros filmes, aí você
4: procura outra é, coisa. E, e filme também, vamos supor... É, eu acho que é, muito, é um nível muito já... As é, pessoas que gostam muito de cinema que vai assistir um filme mudo, por exemplo.
2: Sim, sim. Né?
4: Não é
3: qualquer maluco que vai botar um filme mudo é, pra assistir. Não, aí você vai indo nos, nos nichos né? de quem gosta de hum. cada coisa. Porque na nossa
0: época você não tinha maneiras legais de... Você não tinha serviço de streaming. Você não tinha maneiras sim. legais de acessar esse conteúdo. Então, ou você ia numa locadora pra ver se tinha, aí às vezes não tinha, que nem nós somos uma cidade do interior, às vezes a gente queria ver alguma coisa, não tinha, a gente era obrigado a piratear. Ou, hoje em dia não, cara. Hoje em dia você tem aí vários serviços, 3 real você é um algum filme no Google, tá ligado? Sim. sim. Ou é, mas você tem, muito, tinha... tem muito
4: filme ainda assim, mais específico, você quer ah, não, assistir, só, você não sim, acha. Sim, você não acha. Ou você tinha
0: só de na, 18 só, na... e... só no Paulo Coelho.
2: Assim, assim como o jazz que vocês falaram você na... tinha
0: menos de 18
2: porque o jazz ele tem muito essa coisa da arqueologia do jazz, né? que algum é. sebo em algum lugar no fundo dos Estados Unidos vai estar tá lá uma gravação de jazz super rara, e isso existe com o filme também né, uhum. e tem um esforço a querer recuperar fitas em qualidade de alguns filmes antigos né que nem o, o Melier, né já que a gente tá hum. falando do começo do cinema né o cara ele perdeu muito das obras dele e hoje em dia tem uma arqueologia tentando restaurar a tem, obra tem, dele a, tem, né,
4: tem tem eu que eu é acho que esse é o principal tudo, papel da galera é assim, da academia não. do Oscar e tal, né? Conservação Sim. de
0: filmes. Sim. É isso aí. Então, bem, vamos, vamos começar aí com, com alguns filmes que a gente acha que são subestimados. Ah, posso... Vamos dar a bola pro convidado então, é, puxar vamos, o primeiro? Então, pode vamos puxar.
2: Eu vou puxar, na verdade, um filme mais é, pipocão. Hum. É, eu não sei se ele saiu na Netflix do Brasil ou qualquer coisa do tipo. Tá. Cara, cadê meu carro? Ah, não, não, não é ele. <risos> Que eu o que vocês comentaram, né? É um filme que vai estar relacionado ao podcast de brucutu aí, hum. que vocês não comentaram, é um filme de brucutu muito bom, que é o Dread. Mas não é o juiz, oh. aquele do, do Stallone, né? Uhum. Que tem é o, o dread é do Stallone. É o,
1: é é o novo. A filmagem. É filmagem. Ah, é eu um bom pra esse filme.
2: É muito bom, bom. bom. E ele não estourou, né? Muita gente não conhece esse filme é um filme excelente. Não conheço. Ele é
0: bom, ele teve no Netflix. Do que, sim. que se trata o filme. É o Judge Dread. É. Já falar do, do é. Sabe o, o Judge dread dos quadrinhos? Ah, sim. Se tem uma versão mais nova com o Tom Hard, tem É o. O, o Carl Urban. É o Carl Urban, tá certo. É. Que é mais, mais fiel aos quadrinhos, não é aquela, aquela merda do estalando. Falando, I am, <risos> I am é. Pior que eu gosto daquele filme? Mas assim, não ah, é o
1: Dread. né? Quem né? então, que, que, que é? é? O Frank
0: Miller que, eles, que desenhou esse aí? Não, o Judge Dread é 2000AC, cara. É uma galera da é. Europa, eu acho. É, é do Reino Unido. É, é muito antigo, cara. É muito antigo Sim. mesmo. É e um, é um é dos DBs muito... mais antigos que tem, que ainda é serializado. Sim, é um monteiro. Sim, interessante. E... e cara, mandou benzaço E eu acho muito interessante daquele filme Que ele é um dos poucos filmes que Ele tem uma parada de droga no filme Só que uhum. é um conceito muito bem feito Pra se utilizar o 3D sim Porque a droga é que excelente. eles vendem lá Ela é uma droga que ela te deixa Ela te deixa parado no tempo Então você vê tudo muito devagar quando você está sob efeito da droga. É, LSD faz isso também. E aí, nesse caso, a, a, as pessoas usavam, injetavam a droga nas pessoas e, e torturavam elas. Para que Sim. elas não tivessem noção do tempo, de quanto tempo tinha passado durante a tortura. E aí tem várias cenas que a, hora que a hora que coloca, a hora que a pessoa usa a droga, tudo fica em câmera lenta e aí entra o 3D do filme, que aí tudo muito bem detalhado. É, porque o efeito ele te pega muito, assim. Dá pra você imaginar se você
2: estivesse naquele estado, né? A vilã, ela faz a... O nome da, eu não assisto Game of hum. Thrones o nome da, da rainha lá.
0: A Cersei? É, a Cersei. Ah. A
2: vilã é a mulher que faz a Cersei, né? E ela... Nossa, um papel muito bom dela. Nossa, e assim, ela tá...
0: Ela, 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 apesar de ser uma mulher muito bonita, ela tem umas cicatrizes, que é, muito, que é um recurso muito comum da 2000 AC. Sim, é, é. É, é. Personagens hiper detalhados, nesse sentido de serem amputados, ou terem cicatrizes, ou coisas do gênero, e marcações só, e, físicas.
4: Uma coisa meio gore, né? Só Sim. por curiosidade, qual que é o, o plot do filme mesmo?
0: Da história do, 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 do Dredd? Ah, o Dredd Dredd, pra quem não conhece, ele é um. um meio Jamaicano. Como... <risos> <risos> ele é um. Um, um juiz no futuro, onde é. os juízes são policiais, Nossa, executores hora, e tempo. carrascos ao mesmo é. tempo. Na hora você já, o juiz já faz a execução é. ali, né? Ele já tem dá um, a sentença. Ele, tem, ele é uma autoridade que é capaz de, de investigar, dar a sentença e executar a sentença conforme a, ele achar melhor. E como é no futuro, ele tem armas
3: modernas e tal, no caso ele tem uma arma que... que Agora ele... eu sei qual que é o filme, não assisti, mas ah. eu sei qual que é o filme, já li, eu, eu, eu acho que ele já passou pelo Netflix, sim. Ele... Sim, sim. Eu lembro do, do, desse, dessa sinopse.
0: Bem, e aí, é, é no futuro, é um, é um prédio que serve não, como um conjunto de habitacional de baixa renda. E um aquele prédio, prédio existe. É? sabia, não. É, se não sabia, sabia, é, não.
2: é, não, é um prédio existe? que, por exemplo, funciona assim, o um prédio. Ele é... Pode é um é panóptico? É, tipo um, um panóptico. E ele é muito alto. Isso não me engano, ele existe na África do Sul, esse Entendi. prédio, que eles usaram pra filmagem. É claro que no filme ele parece bem mais alto, né? Que a cidade é cheia de arranha-céus, que são favelões, né? Ah. Então, um favelão que é um prédio tipo um panóptico no... e ele tem que ir subindo esse prédio e todos os andares
0: são cheios de bandido né? e, e aí quem quer é o pessoal da, é a, é a trafica lá a mulher que manda no prédio e aí a hora que a polícia chega, a galera chega lá, ela aciona ela o sistema de segurança do prédio, tranca o prédio com os policiais lá dentro fala, quem... e fala e anuncia, quem pegar esse cara vai ganhar tanto é isso e aí ele mais mas o uma, antigo né? não é essa
3: história, não, né? Não, não. só o mesmo personagem. É. Eu lembro do filme do antigo agora. Eu usava um trem no olho, assim. Exato. Ou não? É, um, é, um é, é É um capacete. capacete é. com um visorzão. É, então eu, eu lembro disso. Eu gosto daquele filme.
2: Ele é tosco, mas ele é, é tosco. divertido, Se entendeu? em 2004. Vixe, ah, eu não sei, cara.
3: 2017. Acertado. Ano passado. Se eu não me engano, é um futuro tão distante. Já teve guerra nuclear, já. É, uma ótima referência aí. Boa Foi uma pedida. dica boa mesmo. Vou assistir esse novo, então.
0: Quem quer continuar aí? Puxei aí, mineiro.
1: Bom, eu já até tinha falado, mano. Em off, eu escolhi, eu vi o, Eu peguei o Barrados no Shopping, cara. Hum. Que é o um filme do Kevin Smith, né? Uhum. Nerd que, de Maconheiro, né? E que é o um filme do. Que é o que depois virou o Império do contratar, contra-ataque, que é a sequência. É, é o mesmo. Eu na verdade, lembro desse é mesmo Eu não tô lembrando do é Barrados no não, Shopping. É, não, é a é, Acho eu que é, que é, que é, que é a sequência. Pra... Porque no Barrados no Shopping, o cara. É a história que os caras vão. Para aquele programa, tipo, do Silvio Santos tinha lá de, de encontrar a namorada. Uhum. E tal. E o filme vai ser gravado no shopping. Aí um, tem dois malucos lá que a porque a namorada dele vai grava, pra gravar esse programa E o Ben Affleck faz vai ter o papel desse filme Porra, esse filme passou na Globo, né?
4: Sessão da tarde várias vezes, várias né? Vezes, Já cara. Várias vezes, Sei qual que é, é verdade
1: Mas, O que eu acho interessante desse filme Que ele é tipo É, da, é do final da década de 80 Deixa eu ver eu acho que é o início de 90, não sei mas ele é um. 95? 95. É, é. Aí os caras vão Tem o, os dois, lá, o Silent Bob e o, o Jade. O, o, o Silent Bob, que ficavam na, na um no lado de fora do shopping. Eles toda vez que eles tentavam entrar, eles. eram expulsos do shopping e tal. E eles ajudam o, o esse cara a. A boicotar esse programa que ele achava ridículo, ele não queria que a namorada dele participasse, participasse e o, como o tio Bonitão lá, que era o Meiaf, que tava dando em cima da, da namorada dele, ele queria boicotar o, o filme. E, por aí, é mais ou menos isso. Por aí né? vai. Por aí vai, né? Vou dar mais spoilers. O filme eu não lembro de desse vai. filme. Mas o é muito um engraçado, cara. Ah, o universo no todo no filme, do
3: velho. Kevin Smith é, é, é da hora. Eu assim. é da... não sei. Eu faz tempo que eu assisti os filmes, mas eu lembro que eu achava da hora. Assim. Eu, não, eu acho que ele tá
0: muito ali com o Allen em termos de todos os filmes dele existirem no mesmo universo,
3: tá ligado? Só aí, né?
0: Mas ele tá não, não, mais aquela
2: cultura geek mesmo. ali, né? Não, aquela não, tá, sim, não. Porque ele tem comparação e, com o sim, é,
1: sim. Só e em, sim. Mas, mas assim, é questão que de. Que... E nesse filme, o Stan Lee aparece, cara. Aparece. aparece uma convenção sim, sim. No tá no uma convenção do Stan Lee no show. Tá na
0: convenção do Stan Lee no show. Uma convenção de quadrinhos é. que o
1: Stan Lee tá. E como, como o, o Stan Lee um um é o cara mesmo. que participou e é muito influente nessa... No universo de quadrinhos, né? Foi roteirista de Arqueiro Verde... Uma arranca de coisa. Uma arranca de coisa aí, então... Ele é um cara que a galera dos quadrinhos os aprecia os bastante. Os aprecia. Inclusive, o, depois, né? Que é o Silent Bob e o, e o Jay que eles acabam é, virando o, o quadrinho, né? Como uma piada interna. É verdade, é Daí, verdade. por isso é. que tem o Império do Besterol contra -ataca. O Império
0: do Bestarol contra <risos> Jay Silent Bob Strikes Back. Mas é isso aí, quer aproveitar aí? E já puxar o seu 8, Pet? Cara, vou
4: puxar um filme aí. Que de, desse diretor em especial, hum. ele costuma passar meio em branco, tá ligado? E a galera não costuma lembrar muito desse filme, mas pra mim é um filme... o méxico é o melhor dele, eu hum. acho, na minha opinião. Que é o Peixe Grande, do Tim Burton. Sensacional. Oh, excelente. É o Peixe é, Grande
0: e outras histórias, né?
4: É. Eu
3: tinha até comentado com você, pra mim é o melhor filme do Tim Burton. Eu sou muito fã do Tim Burton. Concordo, mas quando Concordo. a galera
4: lembra da, da filmografia dele, Esse não lembra é muito desse filme do Peixe Grande. Verdade, cara. Passa meio em branco, saca?
3: Ele é um filme totalmente realismo e, mal, eu acho, acho também que assim. quando foi lançado Também não fez tanto barulho Fez, fez, fez até um barulhinho assim Não, não fez Ele foi um filme assim Foi até cutuado Meio é. good, assim Mas ele, ele Realmente Se você pensa eu... no, no Tim Burton Ele não é o primeiro que vem assim A galera Você lembra até do Alice, lembra, das, você não lembra dele Lembra das Ah, agora a galera do, lembra do Do Alice, Batman, né? né? O Batman é legal também, verdade. Mas na moral,
2: o que aconteceu com o Tim Burton? Né? Que ele era um diretor que muita gente seguia a obra dele e agora é um cara
0: que. Pra ser honesto, eu tenho a impressão que às vezes ele se perdeu nele mesmo, sabe? Sim. Porque é. antigamente você tinha, tinha um Tim Burton que dava os seus toques e, Seu deixava, e deixava algumas é. coisas pessoais. Aí eu acho que depois de. O Estranho Mundo de Jack, é ele? Que é aquela animação? É, é, sim, é. Eu acho que depois de Estranho Mundo de Jack, ele meio que se perde nele mesmo. Sim. E aí todos os filmes dele ele ficam muito parecidos com, com o que ele faz, uhum. tanto visualmente quanto em termos de história. E aí, quando ele faz um peixe grande da vida, não parece que é um filme do Tim Burton. Sim, sim. Porque é É,
1: um... de... é. é verdade, que depois que ele fez o Strange Moon Jack, ele fez o Neto, que é praticamente os mesmos personagens. É, né? é... A mesma caracterização. A todos Personagem. são
3: ali, assim, um lance dark, né? É, aquele ruim pra caramba é. que ele fez, que é uma é uma família, não sei o que lá, um lance uma família meio familiada não sei, não. com, o, que, com, com ah, o Johnny Depp não, também, não, não, eu, eu sei qual é Depp, porque o, cara, o Johnny Depp tem um... Dark Shadows, eu nem cheguei a ver é. É uma, eu é vi umas eu tava... partes, é muito chato né? é, é. É.
0: é uma família rica, que era rica e coisa, e aí o criador da família volta, porque na verdade ele é um vampiro é, ou um zumbi, é aí ele volta de aparecer na vida das pessoas de novo, é um filme meio estranho, cara.
3: É, é mas eu acho que no geral mesmo, o melhor do Tim Burton, mesmo pensando estranho muito de Jack, ou naquela... Noiva cadáver, ainda prefiro o peixe grande, é, é o meu favorito. Agora, agora que eu,
2: que eu lembrei te... de Beetlejuice, o primeiro beetlejuice. É, não é dele, não, Beetlejuice. É beetlejuice.
3: É dele.
4: Não é dele, não. Não, não. não parece muito, não, né? A estética é, estética é muito é, Vou até ver agora, porque eu acho não, que é, é dele agora. Sangue. Eu tô curioso, viu? É, é também. É.
2: Na minha, eu assisti não. não faz muito tempo. Na minha Beetlejuice cabeça... é
4: animal,
0: cara. É. Nossa, Nossa. É muito
4: bom, cara. E, eu acho que o Tim Burton. É ele... O Fantasma é. se diverte, é dele.
0: É um ano antes de Batman. A estética, você lembra do que é
4: dele. Não tem outro cara que faz daquele jeito lá.
2: Mano, Ed Wood é dele. Ah, putz, eu tava salvando isso pra depois. Eu não
4: sabia. <risos> Desculpa. Ah, eu corto depois. <risos> não tem problema, não.
0: E o último filme dele. Tem... Ah, ele tá fazendo Dumbo novo. Alguém sabia disso? Sabia, eu sabia? Sabia? Dumbo novo. Sabia. Ah, isso aí eu só sabia eu... que era dele. Ó, o lar das crianças peculiares é dele. Ele virou ah, um cara meio da sabe, Disney é agora, mano. Então, né? Ele virou ele, um cara Disney. É estranho,
4: né? Isso é, é muito estranho, Ele, é ele né? meio que foi pra Disney e ficou lá e tal. fazendo você não vai ver um Alice da e da tudo Disney? mais. Ele saiu daquele, daquela coisa da cult que ele era não, lá atrás, né? Sim. Dark
1: Dead, isso isso é verdade. Por hum. isso que... Eu Mas um outro cara eu também eu que eu acho eles... muito
4: parecido com o Tim Burton, aquele Malan lá, que oh, fez os o é, é. sinais, que fez o seu sentido, depois também descambou pra um filme ruim Sim, pra caralho. É o cara que... é, ele
0: faz Glass, né? Ele faz Corpo Fechado, corpo Fechado. Fragmentado
3: e... Mas assim, o Corpo Fechado é um puta de um filme, Fragmentado eu já achei bem fraco. Nossa, Fragmentado é o melhor daqui da trilogia. Sério? eu não gostei. Eu não gostei Sério? muito não. E ainda não assisti o, o Glass ainda. Mas o fragmentado eu achei assim... Porra, não, não, é, o... o. O Corpo Fechado é muito melhor, na minha opinião.
2: O então... Fé tem um filme que é muito bom dele, assim, só lembrando aqui, a vila, hum, eu acho é que é nosso. Ah, é é. Apesar muito que
4: filme. as pessoas não gostaram, porque no final. Não gostaram do final da vila, é. né? Eles queriam que vê tivesse um monstrinho o monstro ali, mesmo, né? ficaram né? um decepcionados. É, assim, essa não. sua né? né? Essa, é. essa
0: parte da vida dele, os, todos os filmes dele tinham que ter, tinha que ter um plot twist, né? Sim,
2: sim. E aí você sabia o spoiler, o filme perdia graça ah. um pouco,
0: né? É.
3: Mas, Ian, quer mandar algum? Quero, Opa. Vou, que tenho, chegou minha vez <risos> Eu vou mandar um filme de um diretor assim Super cultuado né? O Brian De Palma E é um Uau. filme que Eu já vi gente falando que não gosta Eu assisti. Eu, eu acho que o filme vale muito bem muito, muito a pena ser visto É baseado naquele livro do, do Tom Wolfe A Fogueira das Vaidades Não sei se vocês já assistiram
2: Caramba, eu não conheço
3: velho. Brian é, de Palma. Te, tem o Bruce Willis e o Tom Hanks junto Inclusive o Nossa. filme Nossa, velho. Nunca assistiram? Não, não, cara, Tom tô... ou vocês conhecem ou não? Daquele Sim, novo escritura. jornalismo, né? Uhum. O, o, o Hunter Stompson era fã dele uhum. e tal. E o, o filme se passa em Nova York. O Tom Hanks é um cara de, de Wall Street, né? Ricaço uhum. e tal. Tem uma amante. E aí tá com essa amante no Brooklyn, atropela um cara, um negro, e foge. Mas a galera pega a placa, né? Uhum. Aí na segunda-feira, jornal, todo mundo cai matando, todo mundo querendo acusar o cara. E o Bruce Willis é um jornalista bêbado e tal, que é mandado lá pra rechaçar ele. Uhum. No que ele consegue fugir, ele encontra o Bruce Willis lá de ressaca e aí o Bruce Willis acaba ficando amigo dele. Uhum. E aí a, a, a trama é o filme, eu não vou explicar o final do filme, mas é o cara, ele e o Bruce Willis, né, tentando reverter a situação, uhum. tentando... Não ser condenado, o diálogo moral do cara, se ele se entrega, se ele não se entrega, a esposa histérica, putz, é um filme demais.
2: Oh, legal é, Eu acho que o De Palma, ele pega aquela... Ele segue o que os diretores do, dos anos 70 estavam fazendo muito, né? Ele dá uma sequência aqueles diretores do tipo Coppola, né? Que fazia sim, filmes mais sobre é. uma natureza suja, da vida da cidade, O né? senhor
0: tá pra sair um filme do Coppola no Netflix, né? Eu não tô sabendo. É?
4: Eu fiquei sabendo que saiu um filme dele, mas eu não sei se Netflix. É, é
0: uma produção do Netflix e é filme de mafioso de novo,
3: cara. Sim, sim. Legal. Enfim, Entendi. é um bom filme. E o Brian De Palma tem filmaço, tem Scarface, é do Brian De Palma, sim. e a galera às vezes não lembra desse filme, que é um puta de um uhum. filme da hora, com, pô, Bruce Willis, Tom Hanks, né, da hora. É, não, só, é só, só, só para atores só você já os atores, vê que
4: o negócio sim. vai ser legal. Eu
2: não consigo pensar o Tom Hanks fazendo um filme que tenha tiro, sabe...
3: Não, não tem eu muito não tiro não, o filme, assim, mas eu... ele é mais assim o mais parado, ele não é nem é parado, o filme é até bem movimentado assim, mas não é violento tá ligado, uhum. os caras na correria, o cara Sim. No, no dilema moral do cara se ele se entrega se ele não se entrega, mas tem é a ver com doida, o submundo, né? ele querendo manter a, uhum. a amante a, é oh. da hora, bem legal o filme.
0: Os cara, eu gostei muito da sua comunicação, eu não consigo pensar no Bruce, o Tom Hanks num filme de tiro, né? Mas. É, assim,
3: ele não faz Capitão, resgate de soldado do Soldado Ryan. Fez, então, é mas mas Vitor Phillips, Phillips é. Mas é um
0: filme assim,
1: tipo sensação é, boa, é, é, feio good, sei lá. Te né? dá uma, você sabe que ele tá indo lá pra ele é um fazer irói, o bem, né? É, porque é, ele tá lá Ele é o. Ele é um, 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 ele é um Ranger, mesmo, então né? ele vai lá salvar o. O soldado Ryan. Você não imagina ele Force como Gamp, um cara meio vilão. Tiro pra assim. caralho, vai no Vietnã, né?
0: Não, não, eu concordo, mas eu... Eu entendi o que
1: você tá falando. Faz sentido. Faz sentido Eu, eu, eu parei de pensar aqui, eu não lembrei de nenhum filme que ele... Que é, eu,
4: eu acho que nesses filmes de mafioso a gente tem a impressão do, do, do anti-herói, né? É, sim. E é difícil ver o Tom Hanks às vezes com a imagem do anti-herói. Porque é um cada um cara dele é bonzinho, né? É um cara hum, bonzinho. Não, total um cara bem.
3: Cara. Esse comentário do Kevin me lembrou uma cena do filme dos Simpsons, hum. quando os caras já viram o filme dos Simpsons, né? Ah, é assim. Eles caras vão colocar a doma lá, acabar com a cidade e aí vão fazer uma propaganda pro resto dos do, do Estados Unidos, né? aí o Tom Hanks, ele fala assim o governo americano perdeu sua credibilidade então ele comprou a minha <risos> aí ele passa a mão na cabeça da criança agora eu vou passar a mão na cabeça dessa criança sem motivo algum bom, tipo um cara
2: é bonzinho né então, o cara, cara convence que ele é bonzinho
0: é, pela cara dele né? Uh, que é bom, já foi, né? Já. Tá, então, é vou minha vez. vou. Cara, vou citar esse filme, não, não tinha pensado, mas eu, eu tava tendo uma conversa ontem e pensei. A gente tá muito vinculado a pensar em filme de carro, a gente hoje em dia só pensa em Velozes e Furiosos, né? Sim. Mas recentemente você teve um filme de carro sensacional, de fuga, de roubo, que é em ritmo de fuga, Baby Driver. Que é, do, que é sensacional, cara muito bom mesmo, cara que é do, é, um, não, nunca vi. nossa, cara, é demais e, e o filme ele tem um uso muito bom do áudio oh, do filme, sim. porque o personagem principal é um, é um garoto um menino aí dos seus 18, 19 Introspeço. anos sabe é, por causa de um, de um problema mãe dele queria ser ele perdeu os pais muito cedo, a mãe dele queria ser cantora o pai não gostava da, dessa dessa forma que a mãe tava tendo, um dia eles discutem e eles batem o carro e morre o pai e a mãe E o menino fica com um problema de audição Que o ouvido dele fica zunindo Então para ele não, não Isso não atrapalhar ele Ele tá o tempo inteiro de fone de ouvido Ouvindo música para assim ele poder co conseguir se concentrar concentrar e tal e aí ele vira piloto de fuga de bandido, piloto de, de é. assalto cara. e um
3: filme sensacional é, é, filme? É, é incrível legal. mesmo
0: a pouca... ação, é, ação é muito boa, um filme frenético ação muito boa, tradicional, é sensacional é eu, eu não Sim. sei
3: quando que eu vi esse filme, eu acho que eu vi ele é novo assim, do ano passado é, um depois de dois anos no máximo eu vi ele, eu vi ele com a Camila, minha esposa que ela gosta desse tipo de filme hum. eu não gosto de filme de carro e eu falei, nossa, mas vamos ver então não é que eu gostei. É bom, nem né, dá sensação ver, de
2: filme de carro. Não, tem muito tipo então,
3: tá de carro bom, conhece. né? Tipo, Road Film, né? Road Movie, né? O pessoal fala. estão falando Que o carro é o protagonista. É. E tal. É. é o o Drive, tem aquele Drive também. Drive que é bom pra caralho, com o Ryan Gosling. Com o
1: Ryan Gosling, é isso mesmo. É isso. E o Rush do Limite, que é bom pro caralho. Que Não sei se é no Não é o de corrida de Fórmula 1 é o do o do ah, que é o Joe, que é o o Mas aí não é filme... é Mas tá, ah, isso é a história dos caras, é O então, é, assim, é, 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 é é
0: conta é a treta da, dos da, dois. É baseado na treta dos da, dois. Da, é, é, mas tu, mas, tu mas aí falam que tá. é muito bom mesmo. Mas que é Laudo,
2: né, um dos personagens. É
0: é. Semana, mas aí eu, eu acho que não, não, eu falo filme de carro, eu falo esse filme de tipo de de fuga, é, de coisas. Velocidade máxima. É, <risos> é velocidade máxima.
4: É Como é que chama aquele filme assim que passava na sessão da, da tarde do SBT, hum. né? Que era um nome de mulher meio promíscuo. Christine. Christine. Ah, o carro assassino. É um, é um é um conto do, do King. Stephen King. É, verdade.
3: é verdade. Maravilhoso esse, mesmo. Esse filme é bom pra caramba. Da hora. <risos> Bem, lembra, hum. bom, bem lembrar tchão. eu assisti esse filme não, se me perguntasse eu não ia lembrar o nome mas eu assisti sim. Não, é, cara, é a SBT
2: bom. era muito doida né ela colocava esse filme de terror na tarde velho. Ah, mano. <risos>
0: mano. e, e aí, aí a Band faz o Cine Trash em resposta sim. que era um, um negócio que passava à tarde que eu o BH a gente passou quantos anos da nossa vida sem
1: perder um Cine Trash Pro, a gente via Cine Trash e depois via, via o tinha tinha a praga do
4: Zé do Caixão é. né você, você você se você outono. pisa numa barata você
0: não. vira uma barata e você dar de canal. Mil minhoca submarina virão comer a sua ventranha. É,
1: é, é isso é, mesmo. é, cara.
2: Eu acabei de lembrar um fato aqui nos hum. eu posso contar que é quando passava esses filmes da SBT Passou um filme uma vez que eu tinha medo dessas coisas de demônio, né? Hum. De, de coisa de possessão de casa, né? E era um filme de possessão de casa, cara, que o demônio tava numa merda de uma lâmpada, velho. No Abajur. É, é tipo no Abajur, assim. Ah, uhum, eu lembro e, esse filme. E, cara, eu, eu cagava de medo nisso aí quando eu era moleque. Eu via esse filme inteiro e tal, e aí eu fiquei, tipo, coisa de meses sem é, conseguir dormir direito, e né? Sem ligar o Abajur, né? Mas eu lembrei o nome do filme porque esses tempos ah, eu fiquei Roseira, muito. Né? Eu tava obcecado pra assistir esse filme de novo, né? E eu é um hum. fui muito trash, cara. MTV 4 velho. Não Nossa.
1: é bom. Que viu, cara. Então, mas não, é o um quarto, não, cara. Um quarto. Quarto, não o quarto.
2: O quarto foi lançado só na TV, cara. Não foi não, igual aqueles colheitos assim.
1: assassinos. O primeiro é bom pra caramba, ah, aí vai colheitos assassinos 3.599. <risos> é foda, velho.
0: Mas véio. é isso aí, cara. Eu acho que filme de terror daria uma... filme Seria de terror bem, ruim, daria véio. um episódio à parte. Eu, eu sou completamente eu divorciado. Essa, né? Mas eu, eu, eu gosto aí dos japoneses. Eu, né? eu gosto de uns um filmes muito estranhos. Eu tava assistindo Critters ontem, cara. Você lembra? Criaturas? Que é uns bichinhos, tipo uns gremlins uns que
1: brinquedos. come a galera. Ah, não. Eu lembro que é uns brinquedos nessa esse lógico, pô. Esse era muito bom, velho. Deixa e... um
0: E aí no, aí no final eles viram uma bola gigante que vai rolando e comendo ah, as coisas. Ah, velho, eu lembro disso aí. Criaturas, cara, demais. Mas isso aí. Vamos lá, vamos. Vamos no que, voltar no Kevon aí. Ok, uh, vamos ver aqui. Tô com minha listinha bonitinha. É, ah, vou
2: pegar agora. Vou pegar já Rodorowski. Opa! É... O... Porque, é o chileno ou não? Sim, é o chileno, né? E tem um filme que praticamente mudou a minha vida dele, que é La Montanha Sagrada, não, não é The Holy Mountain. Sim. Eu não sei se ele tem um nome em, é, em português, né? É o Rodorovs, pra quem não sabe, ele é um chileno, um diretor de, de filme é, chileno. Ele também faz quadrinho. Ele trabalhou com Moebius. Oh, ele criou o Incau. É já ouviu falar do Incau, que também não. é muito... Nossa, é uma coisa assim que é um quadrinho de muita qualidade. E ele também é um místico. Então o cara é uma mistura de uma amálgama de, de loucuras, né? E o The Hully Mountain é um filme que ele fez, que originalmente, inclusive, ele ia chamar um dos Beatles, o George Harrison, pra fazer o um filme. Cara, eu
3: já ouvi Acho que o cara, falar. O produtor, disso. Acho que o produtor dos Beatles, um dos produtores dos Beatles, é, que tá foi? no filme, participa, algo assim, não sei. Eu não tenho certeza. Eu, 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 lembro, de, eu lembro disso, eu lembro desse, de, dessa conversa. Eu lembro, de, não assisti o filme, mas eu sei qual que é.
2: Mas sem a história que o que o George Harrison não foi porque ele teria que lavar o cu na câmera, né? É <risos> então, uma cena que realmente o cara tá lavando o seu ânus ali. Seu né? anos. Porque o filme. A ideia do filme é assim: é um peregrino que ele vai encontrar um mestre e ele vai acender, é, junto com outros ali, um grupo de notáveis, a uma espiritualidade maior. Essa sinopse, assim, falando, parece que é um filme muito chato. Mas, na verdade, o filme é muito louco. Porque, é, primeiro que ele... Não vou dizer que ele é experimental, mas ele é bem é, subjetivo nas coisas que ele fala. Hum. E ele tem cenas que, cara, é, é de arrancar o cabelo, assim. É muito louco, porque é são os vários planetas lá, e cada enfim, no, na simbologia do, do hermeticismo cada planeta tem uma propriedade né, um é mais de guerra outro é mais de, de amor, né, e tudo mais e seria mais ou menos, esses planetas estão em negatividade, aí mostra assim, que seria Marte numa, na sua negatividade, aí é uma indústria de armas que faz armas em formato de, de cruz e Buda e aí seria uma indústria da também teria, se eu não me engano, pra Vênus, era uma indústria da arte, que as pessoas sentam tipo assim, pintam a bunda e senta num quadro e vende aquilo né, que seria uma crítica ao mercado da arte uhum. e o filme é muito colorido e ele é... Ah. e ele vai passando por muitas fases o personagem principal até que ele sai de um outro lado que no final tem uma... eles realmente estão subindo essa montanha sagrada e o final assim, eu não vou falar mas é o melhor final, porque o filme ele te prende. Você realmente quer saber o que tá acontecendo. Que porque a maior parte do, seu, do, do filme você não, sabe, você não sabe o que você tá assistindo, porque é muita loucura. Você vê ela aí, a sapo explodindo, umas coisas bem loucas mesmo, sabe? Gente andando com um cordeiro assim de... de... Sabe se esse cordeiro é sem pele, que você compra em... De abate, sabe? Uhum. É umas coisas bem gore, assim, bem,
4: sabe, cara, chocante. Cara, eu acho que esse filme aí nem, nem foi desprezado. Esse filme é aquele filme que não tem, não tem como fazer
3: sucesso, tá cara, ligado? então... Mas você pode ser desprezado cara pra, é cutuado, pra ser desprezado, tem que fazer sucesso. É, esse é... cara, ele é meio cutuado. Ele é, é muito é, contra a é cultura. Conhecido, assim, tá, mas que é um... tem
4: um certo tipo de filme que não dá nem pra você falar que é desprezado, porque vai ser desprezado Sim. mesmo.
2: Pô, você não vai ter numa locadora, família brasileira não vai assistir é, isso. Com certeza. certeza. Não,
4: é
1: tipo... Que vai... Entendi, pode crer. Uhum. Só que. Aí que tá. <risos> <Pegado>. Mas, <risos> você não conseguiu terminar. Eu porque fiquei chocado assim. com o filme. Mas não é um filme da. Não é o um filme que vai passar na sala da tarde chamada. Não, não, não. Não, não cara,
2: se passar na TV, se, se tiver um comercial. É tipo.
1: A galera já não vai. Você é.
2: perde, cara. O filme mudou. é uma experiência. E, eu, sério, mudou minha vida, cara. Eu tava bêbado quando eu vi
3: mudou esse tempo. filme. Eu, eu bugou eu, até o pé. Eu tava
2: bêbado, cara, quando eu vi esse filme, velho, e assim, é, eu tava na casa de um amigo, era madrugada, a gente não tinha nada pra fazer, a gente resolveu colocar esse filme, que ele curte esse cinema hum. experimental, e cara, eu saí da casa dele tremendo, velho, eu falei, caramba, cara, eu tenho que viver minha vida por completa <risos> agora, tem muita coisa que tá faltando
0: aí, cara. Tá boa, Sério. Cara.
2: Mas porque o Rodorovski, assim, não sei se vocês sabem, tem um documentário, que hum. aí já fica duas recomendações, né, pra quem não conhece o Rodorovski, tem que ver esse documentário, que é Rodorovski's Dune, Dune. Não, o filme Dune, Duna. Duna, que foi feito, que é o livro do Frank Herbert, uhum. e foi adaptado depois pelo... Qual é o nome dele mesmo?
0: Pera aí que eu vou achar uhum. aqui.
2: Esse é um diretor chato, que eu não gosto dos filmes dele, que fez lá eu o... Eu lembro do, do desse
0: filme.
2: É, é Lynch... Dave Lynch, É do, é do Lynch. Geral, cara, porque é um filme horrível, assim. É, e não, não tem a pegada do Lynch. Eu
3: nunca assisti. Só mas que, é, é, é. É,
2: e é um filme horrível, assim, pode assistir. Não, pior é é que é um filme ruim mesmo. Ele cara. te diverte, ele te diverte, tanto que ele é ruim. Mas assim, ele, o rodorovski ia fazer originalmente esse filme. Hum. E ele ia fazer um projeto faraônico. Porque de começo ele chamou Moebs. Eu
0: sei, eu sei
2: desse documentário. É, pois é. E, cara, era pra ser, assim, o. Filme de ficção científica. Isso foi bem antes de Star Wars, uhum. qualquer coisa assim. que você tinha era Star Trek. Ele queria fazer uma coisa que ele ia chamar o Moebius. Antes ele ia chamar também, do Kubrick? Foi um pouco depois. Que, tanto que ele tentou chamar o cara dos efeitos especiais de 2001. Então ele, ele arrumou o... Espera aí que distraí. Ah, é. Ele arrumou o Moebius uhum. para participar. E o Moebius ele fez um livrão enorme... Com a storyboard do filme, e esse, sabe, tá, tem em algum lugar, isso não foi publicado ainda, o Rodolfo que tem. Ele chamou Orson Welles, é Salvador Dali, ah, eu ia é participar ah, do filme. Puta, é assim, é você vê o é casting, cara. cara. O é, Giger, bem é, é, o H.R. Giger. Né, o Giger ele uh, e tipo assim, você vê que o Giger ele desenhou várias coisas que foi reaproveitada no Alien depois. Muita coisa desse filme foi canibaliza canibalizada. Você sabe quem pela... que
0: é o H.R. Giger, bh? Sabe quem que é o H.R. Giger? Vixe. Você tem uma porra de uma obra dele tatuando no seu braço, irmão?
1: O que você tá falando? O é
0: Giger um ar...
1: <risos> é um artista, <risos> o Giger. Tá acontecendo, ele, tem o...
2: ele criou o Alien, ah.
4: basicamente. Sabe que ele gostava é, de fazer essas pro, formas. Pro ouvinte assim. saber, o BH tem uma puta tatuagem do Alien aí no braço. Ó. Poxa, olha, braço <risos> você tem <risos> essa
0: parada do Giger. <risos> Tô mandando outras coisas aqui. Cara.
2: tem que pagar, tem que pagar os royalties. Ah,
0: viu? Mas uh, Desculpa aí, mas não é que eu não aguentei, cara. Eu, eu sabia que ele, se a gente falasse de Harding, ele não ia nem se tocar. Eu tô segurando isso tem bastante tempo, cara. Mas vai, vai, vamos lá. Eu continuo aí. Ah, tá.
2: por, ah é. por mim tudo bem, mas assim, esse é o documentário. Se você não tiver interesse pro filme não, The eu... Holy man que vai mudar a sua vida... Não, o documentário vale
0: a pena assistir, cara, que nego fala que era mas uma parada docu... meio, bem faraônica mesmo, cara. Sim, e é uma, todo mundo maluca, e maluca. E ele tava... eu lembro que o documentário foca um, um, uma, uma hora também na... em como ele tava tentando linkar todos esses visionários com sim. visões únicas sim. de uma maneira muito bizarra cara, ia não. ser estranho, velho. E ele também escolhia as pessoas baseadas no hermeticismo. Ah, é verdade. Isso que é louco, né? Que ele fazia não, até... Não, se, pra... seria outro filme desprezado também, tenho certeza, ah, tá ligado? lógico. Então, mas, talvez, Mas né? seria aquele filme desprezado que toda todo escola de arte é, ia estudar, seria tá aquele
4: filme que os doidão iam tomar um ácido pra ficar assistindo é, lá no cinema. essa
2: é a ideia. Ah, ele falou que ele mesmo, eu, quero fazer, eu queria fazer a experiência de LSD no cinema, Nossa, né? Sem a pessoa ter que tomar, né? Agora, é tipo assim, é só lembrando um detalhe, hum. se você não conhece é, The Holly Mountain, tem um clipe de vídeo que muita gente deve ter assistido do MGMT Time to Pretend e aquele é, chupado do The Holly Moto. Aquele clipe é. é right. chupado um,
1: pode ir, BH. Então, cara, é, o, então, o filme que eu tinha. Tava viagem, Voltou à né? realidade. É, eu, eu pensei no Candyman, cara. Não Pô, sei se vocês já viram. É um filme de terror dos anos. 80. 80. Né? Esse eu não vou conhecer. Aí o, a história é do cara que era é um, um escravo. Hum. Que havia sido. Então, é, que foi o, o não, na verdade o é um personagem, é,
0: um perso é, um perso né? é um mito é um, é, é um... É.
3: Só pra... tipo um bicho papão né? não, o então, nome do não, saco um... só,
0: só vou entrevistar para contar um pouco do plot da história, é uma história de uma, de uma mulher que ela faz um doutorado sobre pichações de rua como arte, ela é, um, ela é faz toda a história da arte e tal. E aí, por causa disso, por causa das coisas dela, ela acaba indo muito em comunidades de baixa renda de Nova York. Estou aí tô falando Bronx, essas coisas que a gente sabe da década de 80. E aí ela começa a estudar essas fichações e ela, começa, aí ela descobre o mito do, candy, do né? Candyman. Que agora continua aí de onde você está. é aquela
1: que o pessoal fala que se você olhar de frente do espelho e falar Candyman... Cinco vezes ele aparece, né? E todo mundo já fez essa zoeira algum dia aí no. Mas é Candyman ou Sandman? Não, Cand Candyman. Man. Candyman, mas tem o Sandman, tem o Sandman é o também.
4: né? O... igual
0: o Beetlejuice, assim? Né? É, o Sandman é o. É, é, é o, o Batman do Lil Guy, mano, né?
4: É, tem, Não, tem o Sandy também, o um filme também, que é do é, Sandman. tá. É, que... Mas aí,
1: a história do Candyman, que ele era um. Foi um ele era um escravo né uhum. e ele se relacionou com a filha do dono dele do cara dono, que ele sim. morava na fazenda e era escravo do cara aí ele o pai a, e os irmãos da, da moça pegaram eles no dia que eles estavam fugindo para viver a história de amor e eles amarraram o cara colocaram é, mel e melado na, ah. no, no, no rosto dele e cobriram ele disso e amarraram ele ele foi morto por várias e picadas de bicho e tudo mais.
2: Essa, essa ideia é bem típica dos anos 80, né? De ter um vilão que o monstro, né, teoricamente o um monstro, né? É uma, era uma pessoa que morreu numa morte muito violenta, né? Todos Isso. eles são assim, Sim. né? Se você ver. Até Esse aí. é o...
3: Eu lembro desse é filme
0: Ele é 92, viu? 92? E depois veio é né? Também. Ele é uma produção do Clive Barker, que pra quem não conhece é o mesmo cara do Hellraiser, tá? Dos, ah, tá, dos assim. livros de sangue. E quem dirigiu é Bernard Rose. Esse Bernard Rose, além do Candyman ele é famoso Snuff Movie de 2005 Ele é de uns. Ele é uns filminho de. Ana Karenina, pronto. Ana Karenina? Aham. Uhum. Aquele que ganhou o Oscar de melhor... Eu não lembro se ganhou o um Oscar. Figurino. Então, mas é... Ah, pode ser. <risos> mas é... Não... É um diretor mais focado em... Em terror mesmo.
1: Então, aí ele faz esse... Aí o filme vai desenrolando isso. Mas é um filme que, na época que né, a gente teve... Os é, personagens e tal, a gente já era muito focado no... Fred Krueger, no, no Jason, Jason. É, Brinquedo Assassino e tal, surgiu esse Pode filme. É um filme que o personagem, o, o, personagem, o vilão é o um negro, ele tem uma... Aparece um, um. Tem uma coisa. Assim, eu, não,
0: eu, acho, 90, eu acho. É eu acho ali é que você ter um personagem vilão negro é até mais comum do que. É um vilão, é. Assim, é. isso aqui ele mas,
1: é um, um monstro, né? Não, no sim, caso. Mas eu, eu não, falo...
0: lembro tipo, Spawn é negro, né? Sei é, mas, lá, mas, é um, um, mas um herói. Eu, eu acho ali o mais interessante é o fato da personagem principal ser uma mulher, com hum, um viés mais social, tipo, de estudar arte em comunidade de baixa renda, algo que até então, para o cinema, era um negócio meio. Para um cinema mais mainstream de terror, era um negócio. Uhum bem mais estranho, sabe? Até porque você não tinha personagens... É, heroínas de filmes de terror. Normalmente, a mulher Sim. no terror, ela, é muito, ela parece... era muito caracteriz... é, caricaturizada como uma personagem frágil uhum. e que... Sobrevive por um, é, ou sobrevive por um golpe de sorte Do destino, alguma coisa assim Mas
4: Não, não só no, no terror, né Até no suspense também ah, a, gente tem, a gente tem aquela personagem clássica Do, do Iluminado, né, do, do Kubrick que a, que a mulher também ali Ela baixa a cabeça pra tudo que cara, o cara faz né? Eu
0: assisti o Iluminado domingo agora E eu, eu fiquei impressionado De como eu fiquei com raiva dela de, yeah. cara, de como aquela mulher ela é, ela é fragilizada de um ponto que chega a ser idiota mas sabe que Dizem o Kubrick que o, conseguiu
4: exatamente o que ele queria né ele tratou ah, é? ela
0: mal pra caramba ele, né?
4: fez, ele fez um processo psicológico dela ali na, nos bastidores, cara que ela foi ficando cada vez mais mas
2: parece caramba. que ela não recuperou é. desse filme, ela ficou tão traumatizada é, a ela nunca mais mal. recuperou é,
0: tô... aproveitar que você tá com a boca no microfone aí, pode continuar com a sua recommendation Demorou, então eu vou, vou falar de um cara
4: que foi citado agora há pouco aqui, que uhum. citado negativamente. Mas tem um filme dele, é um cara bem estranho, os uhum. filmes dele são bem esquisitos, David Lynch. É
2: que eu tenho, é que eu tenho um, meio que um trauma com o filme dele, porque eu, eu nunca entendo nada, sabe? Mas uhum. ele acha que... Poxa, mano, as pessoas só devem gostar disso por questão de... De seletivo, É, é isso é
0: diferente. De
4: intelectualzão. Ele, ele, ele é que nem um pintor simbolista, né? Que nem Ele começa com o Razorhead já fazendo um filme totalmente simbólico, né? Uhum, mas eu devo mas dizer que é.
0: Twin Peaks é uma das minhas
2: séries favoritas. Ah, eu, ele, não, eu nunca vi, é, é aí que tá. É meio injusto também eu criticar ele, mas eu tô falando dos filmes que eu assisti e uhum. não gostei. É.
4: Mas o filme, dele, o filme dele tem essa pegada bem simbólica mesmo, bem abstrata de fazer usar símbolos né, e tudo mais. Mas o filme que eu vou falar... O filme que eu vou falar é, tipo, é um filme que é o filme mais normal dele. Nossa. É um filme da Disney, mano. Ele, ele fez um filme ele dentro fez da, filme Disney da Disney. Fez. Qual? Chama mano? Uma História Real. É o do, do velho que tenta atravessar o país num cortador de grama. É, e aí é uma história real de verdade. Eu é vi o trailer disso aí,
2: mas nunca vi, cara. Nossa, é. Eu não é, uma história
4: é, da, é uma história muito bonitinha, do um filme da Disney, que ele fez pra Disney. Que é um senhor já velho, que não vê o irmão há mais de 30 anos... E ele resolve Encontrar o irmão, já faz muito tempo que ele não fala Com o irmão e ele não pode mais dirigir que ele tá muito velho, perdeu a carta, já não consegue mais Aí ele resolve ir com o cortador de grama Aquele carrinho de cortador de grama <risos> é, Daí ele vai Tá chegando na saída da cidade, o cortador crebra, o pessoal tira a onda dele. Ele vai e pega de novo. É um, é um road movie também, Entendi. tá ligado? que nem Sim. um Natureza Selvagem. Ele vai conhecendo pessoas pelo caminho, conhece uma mina que tá grávida. Entendi. Conhece uma galera hippie, conhece um casal uma família que ajuda ele quando ele perde o controle na ribanceira. Vai bater o carrinho lá, ele fica lá morando na casa. É um road movie e muito emocionante, cara. Ah, é um filme legal. muito bonito. É difícil não se emocionar com esse filme. E é um filme que... Porque eu não vejo ninguém que já assistiu o filme. Ah, não, nunca
3: Deu... vi. Todo mundo que eu conversa, nunca vi. É, fala eu falar, é, eu vi, mas eu nunca esse filme vi. É legal.
2: Por preconceito e... com o diretor mesmo. <risos> ou, não é? sei se você
3: assistiu. Eu não filme vi, não. do David Lynch, que eu gosto muito, é um meio ar é, chama Veludo Azul, não sei se você já assistiu Blue Velvet esse também
2: não vi, não. Filmaço, não vi um ele é assim
3: dele. Ele é estranho, mas ao mesmo tempo, assim, ele, ele não é totalmente abstrato. Não, tem assim. um outro também que sim, é sim. normal, ele chama Coração Selvagem, com o Nicolas
4: Cage não, até sim. Oh. Esse, esse
3: é bom esse não. É, esse é também. É outro road movie assim. também. Esse Blue Velvet ele é bem mais
4: esquisito, na verdade. Que eu... É. Esse daí é normal também, É né? O Coração Selvagem. É.
3: Legal, eu vou, vou puxar então. Opa! Vou seguir na mesma linha do meu primeiro filme vou falar de um outro diretor foda que foi citado aí, né, o Kubrick, que para mim é o filme mais subestimado dele e que tá entre os melhores, que é o Barry Lyndon, não sei se vocês já assistiram. Oh,
2: foi filmado com câmera da NASA, né, velho? Foi,
3: é, eu não, não sabem história?
2: história. O filme, ele, era, ele queria fazer um ambiente bem do século XVII, ele é, criou é, câmera é, é, da século NASA. século
3: XVIII, né, é, ambiente de, de corte, porque... as guerras napoleônicas.
2: Sim, isso. Porque ele queria que o filme só fosse iluminado por velas. Cara,
4: Just... o negócio da NASA eu não sabia não. Eu sabia que foi só iluminação natural, né? Assim, Esse... Ele não usou muito iluminação artificial, assim, com lâmpadas Sim, e tal. Foi filme mais tem uma natural.
3: fotografia que eu acho muito bonita. Sim, né? É fantástico. Ele né? mostra, assim, o século XVIII. Eu gosto muito de história, então... Ele mostra o século XVIII de um jeito bem legal, assim. E a história é fantástica também, né? A, a, a jornada do cara saindo lá da Irlanda. Subindo, descendo, assim, a jornada do herói clássica, né? Porra, um filmaço. E a galera não comenta, né? Quando fala do... do, do, é, do, não,
2: do não pensa nisso daí. Não é, pensa é no
3: Burlington, que é um puta de um filme. Tem, tem cena de batalha legal... Um baita de um filme. É, eu tô pra assistir ainda, né? Já, já falei, porque Eu sou um grande ser. fã do
4: Kubrick, mas é um filme que eu ainda não vi. Isso eu não vi, não, é, um é Kubrick é Kubrick, não tem como falar, né? Não, é, tem como é falar. É um dos meus mal. favoritos. Não, mas eu Quanto quero assistir que é ainda pra fazer uma crítica melhor desse filme, porque deve ser um filme máximo. Lembra muito
2: esses livros de literatura
4: da época do,
3: é, do Reino Unido,
4: do cara
2: De corte, é um né? Pobre filme de corte, que é, é bem legal. Né? O cara. Ele dá um jeito de
3: casar com uma mulher que é nobre. Sim. E
1: gasta todo de. Aquela coisa pronteira lá. Eu já
4: ouvi dizer também que o Kubrick,
3: na verdade, ele queria gravar um filme de época sobre o Napoleão. É, esse filme, esse uhum. filme se passa nas guerras Napoleônicas. É. Na verdade, ele, ele luta para pro exército inglês, tem hora que ele entra pro exército francês. Nossa! Ele, ele dá, mas dá para, mas parece que
4: o, o Kubrick tava estudando muito e de, queria fazer um filme sobre o Napoleão. Aí assim, parece um que filmazo. não rolou e ele aproveitou todo a, o, o estudo que ele tava fazendo da época para fazer tal, isso. Pra fazer esse. Entendi. Olha.
2: Que tem inglês que não aceita Napoleão até hoje, né, velho? O cara deixou uma <risos> marca ali na, na Europa... <risos>
0: É isso aí. aí tchau, Vou aqui na minha para terminar já também, pra gente finalizar. Vou com um filme mais recente também, um filme de terror, chamado The Invitation, O Convite. Ele é dirigido pela Karen Kusama, que é uma, uma diretora... Acho que o trabalho mais mais famoso dela é aquele garoto infernal, sabe? Infernal, uhum, com a Megan uhum. Fox. Que esse filme é da hora. Que é um filme escrito pela Diablo Cody, né? Uh, bem, o que, que é o The Invitation? É a história de um cara que... Tem um passado trágico com uma ex-mulher, se eu não me engano, por causa de um filho deles que morreram, eles uhum. se separam, e ele fica muito tempo sem ver ela, e aí ela, ele recebe um, uma ligação para ela jantar, ela chamou um, um, os ex-amigos do casal para jantar de novo, né? Sim. E aí nesse é, é ele jantando, ele revivendo algumas emoções com a ex-mulher E ele descobre que nesse jantar tem duas pessoas que ele não conhece Que são novos amigos dela uhum. E aí ele vai vendo que esses amigos são meio, meio estranhos E aí ele descobre que a ex-mulher dele agora ela participa de um culto Sim, sexual De um culto... É. De um culto De um culto <risos> E aí, a partir do momento que o jantar começa... Ele as começa coisas, a entender. As coisas estranhas começam a entender. O filme tem um uhum. final... O filme tem um, um plot twist... Um, não tem um plot twist, mas ele tem um final muito marcante, Já muito viu? bom. É, é um
2: filme que você vai investigando conforme é. você
0: assiste. Não Já vi. viu também? Uhum. E, não, não e, vi não. E ele, apesar de não ser um filme de... Ele é um, ele é um filme que você vai investigando, de repente, a hora que dá a treta, aí ele uhum. vira pra um filme de terror com bastante ação. Um, mas ele é de ação. monstro ou não? Não,
3: não. Ele não é de monstro. São coisas reais o monstro, das pessoas estranhas. monstro ser ser humano. Então eu gosto, assim, eu
0: gosto. É, é um Esse filme aí... muito bom, cara. Uh, pra mim, foi um dos melhores filmes aí de 2015. Se eu não me engano, ele de 2015? Mas é. ele seria algo tipo. É. É... 15. Bebê de Rosemaria, assim, não, que não, você não, sabe, não, não. louco. Não é sobrenatural, não, não, não. nada. Uhum. Não é nada sobrenatural, não ele gosto. não toca no sobrenatural, uhum. mas ele é um filme que você acha. Ele põe o. Durante a parte inicial, ele parece mais um filme de suspense do que um filme de terror. Sim. E aí ele põe. Ele, ele dá ângulos pra colocar em xeque o, o ponto de vista do personagem principal. Uhum. Mas aí, depois, dado o momento do jantar, que é a hora que a coisa muda. Quem aí você
3: fica falando, esse cara tá exagerando. É, é, né, aí, é aí a hora que dá o lance. Aí Aí
0: você vê, puta que
3: pariu. O cara e tava aí, certo. Aí desse momento pra frente parece até que é outro filme. E aí é Too Late ou não?
0: Não vou entrar em Nossa, detalhes. Que curioso, quero ver. É um cara. filme muito bom. Se eu não, não me engano, gostei. tinha no Netflix. Eu não sei se tem mais. Eu acho que é no Netflix. Esse e... filme. Mas fica aí a dica. E. Isso aí, moçada. Quero agradecer ao nosso Posso... querido. Opa, Posso foi... mandar mais um, pode, na verdade? Pode, pode sim.
2: Porque antes de finalizar isso aqui também, né? É... que tava na minha lista que eu escrevi ele no e-mail. Aham. Uh -huh. e, é... e é um documentário que é. É original do Netflix. Hum. É, e eu tô fazendo meio que propaganda gratuita pra ele. Hum. Porque, cara, me cativou quando eu tava Fire na Polônia. Festival. Foi o é, A Vida e Arte de Schukalski, hum. que é um artista polonês.
3: Eu, eu lembro desse documentário é. lá, mas eu nunca é. assisti.
2: Cara, é um puto no documentário Eu fiquei sabendo dessa parada Que eu tava ouvindo um podcast Do Hour of Slack Que é da igreja do Subgenius Eu não sei se vocês conhecem Que é a religião do Robert Crumb, né? Uhum. Uma religião paródia E eles estavam falando que, sobre esse cara, né? Que eles apropriaram das teorias malucas dele para gerar essa religião eu fui... Putz, esse cara é polonês Eu nunca fiquei sabendo Nunca tô aqui na Polônia, vou... nunca ouvi falar né? Ninguém comenta é. E eu fiquei sabendo, cara, que tinha uma obra, na verdade, que eu tinha visto no Museu Nacional, que era dele, que era incrível, uma mão com uma espécie de pico, assim, de águia, sabe? Uma coisa, assim, fantástica. E aí eu fui ver esse documentário, cara, que personalidade velho. Porque, é. e Eu lembro maluco. que na
3: sinopse parecia um negócio interessante O cara era
2: doido, né? Doido, loucaço, sim Porque a história do cara, ele era um artista exuberante, sabe? Ele começou na, na Polônia Como um, um, um escultor comum Muitas pessoas já começaram a comparar ele com o Rodin E ele foi para os Estados Unidos Ainda é jovem E lá ele começou a interagir com as pessoas da época Com diretores de cinema e tudo mais e ficou por isso. Ele voltou para a Polônia e se tornou o maior artista da Polônia de sua época, basicamente. Só que aí veio a Segunda Guerra e destruiu toda a obra dele, né? E ele ficou... E nessa época que ele tava na Polônia, ele tava ligado a movimentos de extrema-direita, né? Ele odiava Hitler, porque tinha uma extrema-direita na, na Europa que odiava Hitler, né? Que era tão, assim, vamos matar os judeus como, como Hitler, mas né, né, não vamos cooperar com os, com os alemães. É, é complicado a Europa, mas, né? de acordo com o Lavo de Carvalho, Hitler era de esquerda. É, então, né? Vai vendo. Mas assim, basicamente, ele volta para os Estados Unidos e ele acaba sendo esquecido. E ele, é, ele vai ser redescoberto por uma galera da contracultura, porque o cara estava escrevendo... Ele, ele acabou sendo esquecido porque o cara passou os últimos anos da vida esquecendo, escrevendo é, 50 volumes sobre uma teoria que ele descobriu, que é uma teoria que ele compara à teoria de Copérnico, do qual o homem surgiu na ilha de Páscoa, e todos nós somos descendentes desses homens aí. É. De, mas enfim, sobre o Shukowski, que aconteceu isso. Ele foi apadrinhado por caras como o Robert Crumb, que ele foi publicado na revista de Robert Crumb. E depois, ele, cara, ele virou um cara de contracultura. E era um cara meio de direito estranho, né? As ideias dele bem nacionalistas. Que ele parece ter arrependido no final do vida. Caraca, mano,
4: o cara foi de Rodan Robert Crumb, hein, velho? <risos> né? É
2: muito, por isso que é louco o documentário. De é, então, volta, eu... né? Mas só vendo, a obra dele é fantástica, cara. Então, Nossa. é só vendo o documentário, é algo de arrepiar mesmo. Eu Bom.
3: sou um cara assim, eu, eu, eu vejo lá os documentários lançados no Netflix. Eu falo, porra, da hora. É o seu cara não assisto, tá ligado? eu fico mas isso O dos vale Beatles vale que me falaram, o Tupat me falou dos Beatles, pô, assiste, que é da hora. Eu assisti, porque eu sou muito fã de Beatles, mas ainda demorou um tempo. Eu Falei, mano, vou assistir, preciso assistir. Hum. A hora que eu assisto, eu falo, porra, é demais. É, mas a gente vive numa época que. É, então, tem do Frank Sinatra, tem, é do, bom, tem do, do, do Sinatra, claro, eu vi também. É legal pra Netflix, Tem do Johnny Cash, é tudo, né?
4: Tem muita coisa que vai sendo lançada aí. É. A gente não tá pra acompanhar tudo, né? O Netflix né? tá produzindo,
0: né? produzindo muita coisa boa. Mas é isso aí, moçada. Foi um episódio aí pra gente falar dos filmes que a gente acha que deveria. Ia ter mais reconhecimento e a gente apresenta o um motivo. Tem muito mais filme ainda. Uma pauta que com certeza a gente deve voltar aí no tem, futuro. Tem uns trapalhões todos. Doutor de... Renato, não. <risos> não vamos Pô, falar
1: de Doutor Renato. Faz a pergunta aí. Uh, que pergunta? Não sei, não sei que? o tempão. É né? essa? Vale... <risos>
0: <risos> Mas é isso aí. Uh, considerações finais e despedida, redes sociais. Nosso querido Ian Anderson, por favor.
3: Muito obrigado. Mais uma vez aqui... Divertindo com vocês, tem vários filmes que a gente podia citar, né? O, eu gosto do Cassino, do... Do Scorsese, Nossa, acho que é um filme que é bem é um pouco famoso, lembrado. Cara. É famoso, mas se você pensa no Scorsese, mas é o mesmo. Mas é duas fitas, que é. é filme. É, não, é duas é. fitas. É. Mas eu concordo, eu concordo com o Didi, que é um filme que fica fora dos filmes grandiosos de máfia. Entendi, sim. Gosto do, do A Viagem de Darkling, do Wes Anderson, eu acho que é um dos que a galera não lembra muito dele. Fantástico. Eu sou meio, uhum. meio suspeito, gosto muito. Enfim, tem vários outros filmes né, que a gente pode... Falar que foram super, subestimados. Uhum. Muito obrigado, muito obrigado, Kevão, nosso ouvinte valeu, número 1. Um, valeu. Comparecendo à mesa. Valeu, galera. Opa. Um abraço. Passem o Caipira Gedão para Três, três amigos. Pessoas.
0: Nosso querido Lucas BH, G
1: Giger. Valeu, galera.
0: Eu achei isso meio quieto, Valeu, esse
1: episódio. Meio, meio distante. O <risos> que, que foi, Lucas? O que tá acontecendo? Cara, eu tô ah. meio sinusite, está tá atacado. Estou Abre o meio... seu coraçãozinho não, se aqui pro existe, ouvinte. Então, tô...
0: Caipiro ajudão manda um e-mail
1: confortando o coraçãozinho do nosso querido amigo Lucas. É isso Lucas. aí, galera. Valeu. Eu acho que eu queria ter falado no meu tempo, falando dos filmes, né? Eu queria falar da prova de morte do Tarantino, que eu acho que é um filme do Tarantino muito foda. E passa um pouco desapercebido. Prova de ah, pode é. querer
3: do com o Kurt do ah, carro é, é é, o Kurt Russell
4: é foda oh, mas mais que esse filme de esquecido é o Jack Brown hein Jack Brown também ah, tem que trazer Jack Brown também. É, é também
3: para quem é botado debaixo do tapete, a galera ah, esquece tá o, o Barton Fink dos
1: irmãos Coen também e, Nossa, mas o que eu acho assim. legal do, do desse do do, do, do Tarantino e o, o Death Proof é que ele tem muito tem muita coisa que você vai sacando você vai vendo que teve é, tem, tem relação com outros filmes dele, né? Ele faz sempre isso. Não. Mas nesse Death Proof tem umas 14, 15 que dá pra pontuar. Entendi. Ali. É o caramba. Opa, considerações finais. Mas é isso. Redes Só sociais. Redes sociais é Lucas C. É Carneiro no Instagram. Tamo junto, vamos fazer comida. É nóis.
0: Vamos fazer comida. É, o ca cara hoje ele tá, tá bem, não, vai <risos> Eu
1: tô sentindo isso. o cara chega em casa Meteu um arrozão na panela, é isso
0: aí. É isso aí, moçada. Uma consideração sinais, de despedida. Fazendo comida sociais. é sempre bom. Bruno, se
1: a gente vai fazer isso aí, mandar um arrozão, ele tá pensando <risos> na arroz da lacara dele, ó. Não é, é que o pai do tio tá fazendo trembão aqui, eu tô com um cheiro. O meu pai tá... principalmente, tá fazendo carne de lata, cara. Ó, oh, da, da lata? É meu pai Mas, fumou.
0: considerações finais, despedida <risos> os querido Bruno, tu pede. é,
4: isso aí galera também só vou deixar o último filme aqui que eu lembrei agora, na verdade não é um filme é um diretor que é muito também esquecido hum. eu não conheço nenhum amigo, mano. até os caras que gostam de cinema mesmo, não, nunca assisti nenhum filme desse cara que é o Todd Solans, né? que escreveu uhum, Happiness, é Storytelling tá. é... The Dollhouse The House. The foi o primeiro dele que fez mais sucesso, uhum. né pois ele, ele fez muito filme foda, esse cara, mano. E a galera não conhece ele, velho. Não sabe quem que é. Nunca assistiu os filmes dele. E é um cara muito foda.
0: Hum. Cara, muito desconheço. E, e pra galera ver aí, fala um pouco da, do, do trabalho que você tá tendo no Cemarte do seu, do seu curso de Pode. desenho. É, quem,
4: quem for barretense, né, no caso, é, quiser fazer uma aulinha de desenho, o Kevin veio lá da Polônia pra se inscrever, cara. Então, mas, né? mas ele é ah, barretense, né? Ele agora dia. ele se tornou barretense novamente.
0: Então, agora tem tempo.
4: Pode ficar o mundo inteiro, demais. mano,
3: suas aulas, né? Só pra então, barretos, não, filho. Leve
0: o nosso querido Bruno Tupete pro seu país, pra ele dar é, aula pra galera. O, o
4: Didi é meu aluno, mas ele tá ainda faltando em algumas aulas. Oh, aí. Foi o aniversário da minha esposa. Esse que... ah, é, a sua esposa já fez três aniversários esse ano, hein, maluco? <risos> <risos> mas é isso aí, galera. É Bruno. Freire. Ponto .arts, eu acho, uma coisa assim lá no Instagram. Pro dito isso aí, talvez
0: aparece lá. É isso aí, o nosso querido Kiavão. Considerações finais, despedida em de rede social, por favor.
2: Obrigado a todos aí pelo convite né? É, o único filme que faltou aqui da minha lista Ia ser o Plano 9 do Espaço Sideral Nossa. Do Ed Wood
0: Nossa, tido é... como o pior filme de todos os tempos E por isso que ele é muito bom, né? É. Com certeza
3: O Mother, os É esse ou, ou, ou o The Room? É, hands of Fate, uma coisa assim, não é? é hands of Fate é.
0: Mas você tem o The Room, que é um filme mais Sim, recente Que tá eu... correndo aí também Eu tô
2: devendo, mas eu gosto muito do Plano 9 do Espaço Sideral Um filme maluco, a história do filme é maluca No filme Ed Wood do, do Tim Burton, né? Que fez uma biografia sobre ele. Enfim, né? Redes sociais aí, é, eu não sei, sabe? Eu acho que... Eu não sei o, o, o meu, meu Instagram, sério é, Então, beleza. Mas é, é só procurar lá Kevin Ferreto com carinho que você
0: acha.
3: Perfeito. É, com carinho. carinho. Sem carinho é. você não acha. Ah, e não Se tem, for não. rough você não acha. Ah, não tem,
0: cara. É isso aí, moçada. Eu, meu nome é Tião Cunha, eu sou o Tião Cunha, espero continuar sendo. Eu sou o Tião Cunha em todas as redes sociais, menos no Twitch que eu sou o rei do vacio. Em breve teremos estaremos aí voltando mais com tudo na, nessa plataforma de de vocês me acompanharem perdendo para crianças de 10 anos em joguinhos pela internet. Uh, e-mail do Caipira Jedon nosso querido Kevin, por favor. Caipira Perfeito. Uh, Instagram do Caipira Jedon e Anderson. Arroba Caipira Gedom. Twitter do Caipira Jedon Lucas BH Gear. Arroba Gedom. É isso aí, no Facebook nós também somos Caipira Gedom. Muito obrigado por ter nos acompanhado hoje. Vamos lembrar de recomendar Caipira Gedom para três ou mais amiguinhos. Uh, sempre lembrando que pessoas que participarem conosco aqui no e-mail sempre vão ter uma chance aí de ser convidados para vir para cá. E fiquem com o Jesus do SBT e Amém. muito obrigado.